0: Bienvenidos a Podcast de Derecho Mercantil. Bueno, espero y eso espero que hayáis empezado el año 2021 muy bien. Y si no es así, pues seguro que va a mejorar, segurísimo. Bueno, eh, a pesar de que este proyecto y esta iniciativa se inició con, cuando se decretó el estado de alarma para ayudar a los estudiantes de Derecho, eh, os, ya os informo y os comunico que se va a continuar, se va a continuar, eh, publicando eh, podcast de Derecho Civil y Derecho Mercantil. Mm, ¿El motivo? Pues porque cada vez y cada día sois más los oyentes que seguís estos podcast y lo, lo que me, me la verdad me satisface muchísimo y me hace muy feliz. Entonces, pues nada, pues a la vista de, de las estadísticas y a la vista de que cada vez sois más los oyentes que seguís estos podcasts, pues... Eh, voy a continuar publicando lecciones de derecho civil y de derecho mercantil que os sirvan de apoyo, de ayuda, de recordatorio, de orientación a, todos, a, a todas aquellas personas que sentís una, una cierta vinculación y devoción por el, por el derecho. Bueno, pues dicho esto, eh, este año 2021 iniciamos, iniciamos las lecciones de derecho mercantil y también igualmente de manera paralela eh, de derecho civil en relación a una materia y a una temática muy importante y muy relevante, que es la de las eh, obligaciones y contratos. Veremos bien, por un lado, desde la, el, la esfera del derecho civil, todo, todo lo que viene a ser con obligaciones y contratos y luego desde eh, el ámbito del derecho mercantil también vamos a ver eh, todas esas obligaciones mercantiles. Eh, todo esto, todo esto eh, ya os aconsejo que conforme se vayan publicando podcast de derecho civil y derecho mercantil lo interesante y lo ideal es que escuchéis los dos puesto que se van a vincular y se van a relacionar, ya que eh, la, la madre, digamos, la base de los contratos mercantiles los encontramos, como no, en el derecho civil. De hecho, ya os dije, ya comenté en un podcast anterior de, de derecho mercantil, cuando os hablé del, de, la, de los inicios del derecho mercantil, eh, este tiene como base y nace, digamos, del derecho civil. Bueno, pues dicho esto, esta primera lección la vamos a dedicar, a hablaros un poquito, a hablaros de las obligaciones mercantiles. Pero de una manera muy genérica, de una manera muy genérica eh, en el sentido de, para que, eh, digamos, eh, invitaros a conocer un poquito la temática, ¿no? Es una, veremos, veremos, que es un campo muy amplio porque muchos son los contratos mercantiles y cada, y cada vez más que regulan las operaciones del, de comercio. Pero bueno, por eso es muy importante que asentemos bien las bases, las nociones eh, generales y propias del derecho mercantil, esas bases y del de, derecho civil, para luego llegar a una mayor compresión de los contratos específicos. Bueno, pues... Como idea general, eh, como ya os he dicho, tenemos que partir de una idéntica estructura de las obligaciones y contratos civiles, ya que el derecho mercantil nace como un derecho especial de los comerciantes respecto al jus común. El jus común es un concepto latín, latín así que procede del latín. Os aconsejo, esto es un pequeño inciso, que para aquellos que no sepáis cómo se escribe, eh, lo escribáis en Google que el propio corrector de Google os va, os va a decir cómo, cómo se escribe de manera correcta. Es just comune, ¿vale? para literalmente eh, literalmente leído. Bueno, las fuentes de, de las obligaciones son la ley, los contratos y los cuasi-contratos ¿vale? donde el código comercio pues ahí recoge unas, unas especialidades ¿no? por razón de la materia o bien por razón del sujeto. Porque el derecho mercantil, como sabemos, es un derecho de clase que nace por y para los comerciantes. Cuando llega la Revolución Francesa se van aboliendo todos los privilegios en esa, en esa digamos, privatización de todo el derecho eh, mercantil, donde se quiere acabar con los privilegios de los comerciantes, con la sensación de que los comerciantes necesitan un derecho de clases para que ese derecho sea de cualquier persona a realizar actividades económicas, pero que si la realiza de manera continua y estable, pues se termina convirtiendo en empresario o comerciante. La doctrina de los actos objetivos del comercio perturba un poco la claridad del contrato mercantil. De manera general, podemos decir que un contrato es mercantil cuando nace el derecho mercantil como un derecho de clases de comerciantes. Lo que empiezan a hacer son normas imperativas conforme a los contratos, generándose así el concepto de comerciante o empresario. La especialidad del derecho mercantil tiene su origen en las relaciones de obligaciones y contratos y eso ha perdurado en todos los códigos de comercio de la historia. Eso es algo que eh, siempre, siempre va a estar ahí. Bueno, dicho esto, ahora vamos, os voy a hablar un poquito sobre el problema de la unificación del derecho de obligaciones, lo que sería un segundo apartado de la elección. En este, en este apartado tenemos que tener en cuenta que existe una dicotomía del derecho mercantil que es el afán de unificar el derecho privado patrimonial para generalizar lo mercantil en toda la sociedad, lo que, lo que viene a provocar la masificación del tráfico empresarial, el cual se aplica a todas aquellas personas que realizan actividades económico-comerciales. A todos se les aplica las normas del derecho mercantil, pero también se les aplica esas obligaciones y contratos mercantiles porque dichas obligaciones y contratos recogidos en el código comercio están desfasadas. Cada vez quedan un poquito más desfasadas porque están pensadas para un empresario individual en una sociedad mercantil. De hecho, muchos de los contratos y servicios que no se encuentran regulados en el código de, del comercio se pueden calificar hoy en día como relaciones contractuales mercantiles. Entonces, por eso eh, tenemos que tener muy en cuenta que no solamente lo que el Código de Comercio dice, sino también que fuera del Código de Comercio existen muchísimas relaciones contractuales mercantiles reguladas de manera específica. Y ahora os invito a reflexionar. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el derecho al consumo? Cuando nos encontramos ante una situación o un supuesto de hecho dimanante del derecho al consumo, ¿Esa relación es civil o mercantil? Si solo interviene un empresario y un consumidor, se puede hablar, y de hecho la doctrina sí lo hace, eh, de, de actos mixtos, ¿no? Pero ¿se aplica el derecho mercantil o el derecho civil en, en estas relaciones cuando interviene eh, un empresario y un consumidor? Pues tenemos que tener muy claro, te, tenemos que tener muy claro qué derecho se ha de aplicar en el caso concreto. Y el problema es que esa claridad en este caso no es tan evidente. El derecho de consumo viene motivado por la expansión tráfico empresarial de la relación del empresario con el consumidor. Por ello es derecho de consumo, siendo indiferente si es materia civil o mercantil. De igual modo, por ejemplo, y a esto también os pongo un ejemplo, es, eh, mm, por ejemplo, pues en el caso de que eh, una... Un ejemplo actual es cuando eh, son los contratos con las entidades financieras. Cuando estamos ante una situación donde el cliente de la entidad financiera es un consumidor, se aplica el derecho a consumo y, por tanto, ¿quiénes son competentes para conocer de esos litigios? Pues, evidentemente, los, los juzgados de primera instancia, en vez de los juzgados de, de, de lo mercantil. Sin embargo cuando la otra parte del cliente es una empresa nos tenemos que ir al jugado de lo mercantil esto es para que veáis que es muy importante diferenciar cuándo se aplica derecho civil o derecho mercantil en una relación jurídica es muy importante saberlo porque desde eso nos va a decir desde la ley aplicable al caso hasta incluso los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del caso, porque si no, evidentemente, pues la parte contraria se lo vamos a dar en bandeja, va a solicitar una declinatoria y bueno, pues en fin, eso ya en materia procesal lo veremos también. El origen de las obligaciones, también tenemos que tener en cuenta que el origen de las obligaciones y contratos mercantiles que regula el código comercio hace referencia a contratos y obligaciones que nacen de los mismos que surgen de las relaciones jurídicas creadas en torno a la actividad de comercio o más ampliamente de la empresa. En la época del siglo XIX se regulaban las actividades financieras y el comercio por menor, donde esto lo comento a modo curiosidad, donde los contratos tenían que ver con la actividad profesional de empresa que se desarrollaba de forma habitual y regulada. Por ello, los contratos hoy en día se caracterizan por la participación en el contrato de al menos un comerciante o un empresario y o que al menos el objeto de la operación que viste el contrato tenga forma, eh, tenga forma empresarial, tenga como un, un objeto una actuación comercial. Digo y o oh, porque en algunos contratos tipificados en el código comercio exige la concurrencia de al menos un comerciante y que el objeto sea mercantil y veremos en otros contratos que solo exigen una de las dos o bien para que el contrato sea tipificado como mercantil o bien que una de las partes que interviene sea eh, empresario o bien que el objeto sea mercantil. Y ya, a modo ejemplo, os cito los artículos 244, 303, 311, 439, 325, donde podemos, en esos artículos, nos habla de distintas, eh, distintas situaciones, ¿no? mm, Donde se exige o bien que eh, el, la parte, una de las partes del contrato sea comerciante, o bien que eh, el acto en sí sea comercial o ambas cosas. De manera general, de manera general la doctrina viene a aplicar que indistintamente de quien sean las partes, si sean comerciantes o no, si el acto y el objeto es mercantil, por tanto, si, es eso, si es, nos encontramos ante una actuación mercantil, por tanto, se va a aplicar la ley mercantil. Es, se va a tipificar como un contrato mercantil. Eh, Mercantil. Esto, esta, esta teoría se debe al proceso de mercantilización que surgió en Francia, donde no hay ya el derecho mercantil de clases ya no se trata de un derecho mercantil de clases, sino de las operaciones de los actos de comercio independientemente de quién realice esos actos de comercio. Por ello, las normas de competencia se aplican a todos aquellos que realizan actos de comercio sean o no empresarios, enseña un ejemplo a citar. Ese es el efecto de la generalización del derecho mercantil. Pero cuando la francia revolucionaria tiende a la objetivización del derecho mercantil dejando a un lado el, el pozo de la subjetividad, la necesidad de que concurra un comerciante es una declaración de principio, no es real. Así pues, en el Código Francés de 1807, la mayoría de los actos que se regulan Exigen, exigen la presencia de un comerciante. También, también en nuestro Código Comercio de 1885 sucede lo mismo, donde hay una voluntad de echar a comerciante, pero aún así la mayoría de las normas presumen que quien realiza actos mercantiles es un comerciante. El sujeto que compra para revender lo hace de forma estable y continuada y por tanto es un empresario. Así pues, podemos decir que hoy día se da por hecho que casi siempre, salvo a excepción, va a aparecer un empresario en las relaciones mercantiles, a las relativas a operaciones de comercio o de mercado. ¿No? Se piensa que quien realiza esos actos mercantiles lo hace de forma habitual y continuada, convirtiéndose así en empresario. Por ello, por ello se habla, hoy en día se diferencia de un primer sector que sería el empresario individual y empresario social mercantil. Luego estaría el segundo sector, que es el referente a la empresa pública, ya sean organismos públicos, autónomos o sociedades de capital mixtas. Y luego está el tercer sector, que es el referente, desde el referente a las fundaciones empresa y a las asociaciones empresa. Dicho esto, aclararos que el derecho mercantil nació para un derecho de los comerciantes. Luego, en el siglo XIX, se empieza a apostar por una concepción objetiva del derecho mercantil. Pero esa concepción objetiva del derecho mercantil es poco real. Luego, a finales del siglo XX hasta ahora, ya vemos cómo se opta por una generalización del derecho mercantil y una cierta tendencia a un derecho privado. Por ello, hoy día, a casi todas las leyes en sus disposiciones finales, se le pone el apellido mercantil. También, en la actualidad, lo mercantil está generalizado, donde el derecho de consumo es un derecho abierto, en el sentido de que es privado patrimonial, ya sea civil o mercantil. El proceso de unificación del derecho privado en materia de contratos y obligaciones también tiende a solidarse y a reafirmarse, por ejemplo, en la unificación civil y mercantil, donde se ve el marco común de referencia en materia de obligaciones y contratos. Ahí no se habla ni de civil ni de mercantil, es indiferente, simplemente se trata de forma genérica la regulación de los contratos, donde se da por hecho que van a aparecer, el empresar que van a aparecer empresarios profesionales, pero da libertad a la identidad del sujeto que puede realizar dichas actividades. Otro ejemplo es la propuesta del Código Mercantil de julio de 2013, que os invito os invito a leer y, oje, que, oje, y que ojeéis ¿no? para que veáis también esas iniciativas. Bueno, pues dicho esto, por último, por último os voy a recordar lo que en su día eh, os comenté en relación a en la lección de las fuentes del derecho mercantil. Eh, os o, lo creo oportuno y lo estimo así. Eh, que, que también lo, tra lo traigamos a colación y es recordar que la, de manera general las obligaciones las fuentes de las obligaciones mercantiles son en primer lugar la ley mercantil aplicable al supuesto de hecho si no hay una ley mercantil específica aplicable nos tendríamos que ir a los usos del comercio y si no encontramos tampoco usos del comercio ya sería la fuente, el derecho común, ¿no? el derecho civil y las leyes civiles, que es la fuente supletoria del derecho mercantil. Esto es, de manera general. De manera general, primero nos vamos a la ley mercantil, que no es esta ley mercantil aplicable al hecho, nos vamos a los usos del comercio, que tampoco los usos del comercio nos dan una respuesta y una solución al hecho concreto, pues nos tenemos que ir ya al Código Civil y a las leyes civiles, que es, como sabéis, las fuentes supletorias del, mercantil, del derecho mercantil. Esto es de manera general, las fuentes del derecho mercantil de manera general. Sin embargo, sin embargo en materia de contratos se altera el orden de las fuentes, donde primero, primero se aplica la ley mercantil, el Código Comercio y las leyes mercantiles. Si no existe ley de comercio, Código Comercio o ley mercantil específica eh, aplicable al caso concreto, no nos vamos a los usos del comercio como de manera general, no sino que nos vamos al derecho común. ¿A qué es lo que dice el Código Civil y las leyes civiles? Y si el Código Civil y las leyes civiles tampoco nos dan una solución al supuesto de hecho, entonces ahora sí nos vamos a los usos del comercio. Y ya como fuente residual se interpretará el contrato a favor del judío, ¿no? que eso es, según alguna parte, la mayoría de la doctrina la establece como, como la cuarta fuente de los contratos mercantiles, que es la fuente residual a fin de interpretar el contrato a favor del deudor. Bueno, pues dicho esto, ahora sí doy por finalizada y concluida la lección referente a estas obligaciones mercantiles. Espero y deseo que hayáis disfrutado mucho escuchándome y también que hayáis aprendido un poquito más y que vuestros apuntes estén más completos y, y bueno, y que... Eh, todas esas dudas que tengáis o hayáis tenido pues también eh, se hayan resuelto o si no todas pues alguna de ellas y nada pues invitaros a que me sigáis escuchando que yo ya os digo que disfruto mucho haciéndolo y sobre todo y más aún que, que soy conocedora y consciente de que, de que cada día sois más los oyentes un fuerte abrazo muy grande disfrutar del día y nos vemos, ¿no? mejor dicho nos escuchamos muy pronto, un fuerte abrazo hasta luego